0: Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hi Lisa. Hi Philipp. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Schön, dass ich äh, bei dir sein darf. Ähm, wo wir ins Gespräch auch so ein bisschen gekommen sind, ist Genusskörble, ne? weil das ein Inklusionsprojekt von dir ist und mhm. ich habe dir auch mal erzählt, dass ich auch mal irgendwas in die Richtung gemacht habe. nicht sowas, aber auch in der Inklusionsarbeit gearbeitet habe und da dachten wir, unterhalten wir uns mal und dann habe ich ein bisschen mehr noch über dich erfahren und du machst schon ziemlich viele spannende Sachen. Kannst du da mal ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist, was du machst und was genau du Spannendes machst?
1: Ja, sehr gerne. Ja, über das Genusskabel sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir äh, sogar viele Gemeinsamkeiten haben, was auch Ausbildung und Studium ja. und so angeht. Und tatsächlich ist mein Leben in den letzten Jahren sehr spannend und sehr vielfältig geworden. Und es ist wirklich Wahnsinn, ja, dass dass man irgendwie sein sein Ziel näher kommt und der Selbstverwirklichung auch irgendwie immer näher kommt und äh, ja, da können wir heute gerne ein bisschen drüber sprechen. Da
0: müssen wir auf jeden Fall reden, weil ich glaube, da wo du jetzt wohnst, das hat mit der Selbstverwirklichung ähm, einiges zu tun. Auf jeden Fall. <lacht> aber vielleicht fangen wir vorne an. Ausbildung, Studium, so also schnell durchlaufen, genau. weil das, also ohne dir jetzt äh, national zu gehen zu <lacht> wollen, das war, ist spannend für mich auch, weil das ja tatsächlich in die ähnliche Richtung geht, aber was halt viel spannender ist, ist was vor liegt, beziehungsweise was du so die letzte Zeit da konkret mit Genusskörper oder auch ähm, der Jagd gemacht hast. Ja, ja. Also schieß mal los. Ja,
1: genau. Wie bin ich hier hingekommen, Genau, wo ich gerade bin? Ja. ja, das Ganze ähm, hat eigentlich mit Schulabschluss, Abitur begonnen. Ich habe da eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, direkt danach ein Studium, BWL-Studium zum Bachelor, war in einem metallverarbeitenden Industriebetrieb, war quasi ein duales Studium habe dann danach gleich gemerkt, nee, irgendwie muss ich weitermachen, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, irgendwie, ja, hat der Sachbearbeiterjob und alles mir schon Spaß gemacht, aber ich habe gewusst, irgendwie so hundertprozentig bist du noch nicht da, wo du hinkommen möchtest, dann, ja, überlegt man halt, wie macht man weiter, ja, gut, Bachelor ist ja schön und gut, kannst ja noch einen Master oben draufsetzen, ja, ich wäre nicht die Lisa, wenn ich dann nicht sagen würde, ja, das schaffst du alles nebenbei, ne? Klappt schon irgendwie 40-Stunden-Woche und dann am Wochenende halt dann den Master durch. Also hast du am
0: Wochenende quasi äh, also es genau. gibt ja auch dieses Modell irgendwie drei Monate, drei Monate?
1: Ja, die sind, genau, diese Blockgeschichte. Also so war das mit dem dualen Studium ähm, zum Bachelor. Da war ich drei Monate im Betrieb und drei Monate dann in Eisenach zum Studieren. Das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht, weil du halt einfach diese Berufserfahrung dadurch gleich mitnimmst. Ne? Also es ist nicht nur reines Studium, sondern du arbeitest nebenbei und hast halt gleich den Praxisbezug. Das war mir schon immer wichtig.
0: Sehr gut. Und äh, gearbeitet hast du hier? in der Region quasi, nur studiert hast du quasi in Eisenach,
1: oder? Ja, also in Meiningen habe ich gearbeitet, also okay. zähle ich auch zu der Region. Ne? Also ja. ich habe ja in Hendungen gewohnt und bin dann die 25 Kilometer oder 20 Kilometer bin ich dann immer nach Meiningen gefahren. Ich glaube, da fragst du den falschen. Ja. Den Auswärtigen brauche ich da nicht zu fragen. Ja, und bin dann quasi immer ähm, über die Grenze gependelt.
0: Ähm, aber was ich weiß ist, ähm, die Rhön wird ähm, im gehalten oder beziehungsweise abgegrenzt mit Meiningen. Fulda und ähm, jetzt habe ich das dritte vergessen. Bad Neustadt nicht. Nee. Bischofsheim. Bischofsheim kann sein. Also irgendwie so drei St groß, größere Städte waren da äh, so diese Eckpfeiler.
1: Ah, Mist. Ja jetzt gut ich also. also, also ja, ja also Bischofsheim ja. würde ich jetzt von der Größe her nicht mit Meiningen und mit Fulda vergleichen aber. <lacht>
0: Würzburg. Aber das
1: ist dann ja, schon aber sehr weit weg. Würzburg ist schon ne? wieder ein ja. ganz schönes Stück zur Grenze ja. Ja gut, bei auch die die Kamera aus München, die die Doku gemacht
0: haben. Ja gut. Vielleicht.
1: <lacht> okay. Egal. Die ähm. Münchner im Norden, ne? das, das macht schon alles. <lacht> ja. ähm,
0: okay, also du warst schon die ganze Zeit eigentlich immer hier und hast auch die ganze Zeit... In der Jagd schon, warst du da schon tätig oder wie hat das angefangen, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, den Jagdschein habe ich äh, tatsächlich schon ein Jahr vorm Abitur gemacht. Also ah. ähm, das war nicht der Jugendjagdschein, man kann ja schon mit 16 Jahren den Jagdschein machen, das war ähm, bei meinem Bruder der Fall. Sondern ähm, ich war dann schon über 18, war der ganz normale Erwachsenenjagdschein und habe mich extra dazu entschieden, das vor dem Abi zu machen, weil in dem Abi-Jahr ist natürlich ne, nichts anderes möglich, dann noch nebenbei da zu lernen und da noch zusätzlich was äh, ja, zur Jagd zu büffeln und Danach weißt du halt auch nicht, wo landest du, ne? Machst das Abi und dann steht dir ja erstmal die Welt offen und kannst sonst wo rumfliegen. War jetzt bei mir im Nachhinein betrachtet nicht der Fall. Aber weiß man ja nicht, wie es kommt. Und so hatte ich da wirklich die Zeit und die Möglichkeit und äh, durch meinen Vater halt dann auch die finanzielle Möglichkeit. Also er hat es mir zum Glück bezahlt, anders wäre das ja nicht möglich gewesen als Schüler und da ging es dann schon in die Richtung, in der ich da heute echt sehr stark verwurzelt bin.
0: Du bist übrigens die dritte ähm, Person im Podcast mit äh, Jagdschein. Ach komm. Ja, also einen müsstest du auf jeden Fall wissen. Der Jan. Ja. Genau, der Jan. Ja. Müller. Und ähm, der Philipp Müller. Ach, äh, genau.
1: Das ja. wusste ich nicht, dass der. Doch. Auch.
0: Wobei der Philipp hat, äh, also er erzählt auch im Podcast, äh, hat gesagt, ja, er macht das so der Gemeinschaft wegen, der schießt nicht. Also mhm. der irgendwie. Äh, <lacht> Ohne ihn da jetzt, ich weiß nicht, ob er das auch gesagt hat oder nach, nach der Aufnahme gesagt hat, ja. aber ihr müsst es zu viel dran dann.
1: <lacht> <lacht> aber grad, <lacht> da setzt meine Lieblingsarbeit eigentlich ja. an. <lacht>
0: gut, aber ähm, da müssen wir auch gleich drauf eingehen, ja. das macht er ja eben, äh, glaube ich, ja. nicht. Aber er war jetzt zum Beispiel, da war doch, was heißt neulich, aber jetzt irgendwann hat die Jagdsaison wieder angefangen und so. Ja, äh, zum 1.
1: Mai ist immer so genau. der Aufgang der Bockjagd. Das ist immer ähm, genau, so Genau, da hat er auch erzählt, dass er, dass er damit
0: unterwegs ist und so.
1: Ja, da kommt raus. Ich habe den Podcast nicht gehört. <lacht> Erwischt. Ja, <lacht> er, er läuft ja nicht weg. Also den kannst <lacht> ja. du ja immer nachhören.
0: Vielleicht hast du jetzt einen Grund dafür. Genau, gut recht. Ja, Okay also Jagd kurz vorm Abi quasi angefangen mhm. und ähm, wann ging es denn so weiter du wenn ich das richtig verstanden habe alles du hast hier auch was aufgetischt quasi das ist alles von dir quasi selbst erzeugerisch erstellt worden selbst gejagt also auch das Fleisch selbst produziert genau wann hat das so angefangen
1: also, wie ich den Jagdschein gemacht hatte, war ich ja, wie gesagt, noch Schülerin. Ich habe halt zu Hause gewohnt, auch während der, ähm, während, Ausbild während der Ausbildung und während dem Studium habe ich noch zu Hause gewohnt. Da, habe ich mich jetzt in der Küche noch nicht so austoben können. Ne? Da war der Kühlschrank halt
0: war halt immer voll. Genau, der
1: Kühlschrank war voll. Dafür hat Mami und Papi gesorgt. Die, ähm, nee, die Mama hat immer sehr gut gekocht. Der Papa hat zwar auch, was Wild angeht, da schon immer sehr, sehr viel ausprobiert. Wir hatten immer irgendwie Wildschwein-Salami oder sowas zu Hause. Also da habe ich schon gemerkt, wie vielfältig doch dieses Fleisch einzusetzen ist und gar nicht unbedingt immer nur dieser Standard Sonntagsbraten oder bei manchen ja wirklich nur der Weihnachtsbraten, ne? dass es einmal im Jahr auf den Tisch kommt und dann immer dazu äh, Blaukraut mit Klößen, ne? also mehr Standard geht ja eigentlich gar nicht. Und wie ich dann meinen eigenen Haushalt hatte, eigene Wohnung und so, dann äh, war das ja klar, ne? irgendwie von irgendwas musste ich leben, irgendwas musste ich essen und ich hatte halt schon immer da den Zugang zu dem Fleisch, also warum das nicht ausbauen und im Alltag integrieren.
0: Und du machst es auch die letzten Jahre komplett nur, ne? Du hast äh, vorhin im Vorgespräch erzählt, das letzte Mal ähm, extern Fleisch einkaufen quasi war sehr, also was heißt, ist schon länger her.
1: Also in den ähm, letzten Jahren habe ich tatsächlich, jetzt muss ich Werbung machen, einmal Fleisch gekauft. Und das war bei den Mais aus Jungershausen, weil ich da einfach wusste, okay, wo, wo kommt das Fleisch her und was für eine Qualität hat es, wie haben die Tiere gelebt. Da habe ich Fleisch gekauft, weil ich einfach mal Bock wieder auf Schweinebraten hatte. Aber in den letzten drei Jahren habe ich hier bei mir in meiner eigenen Küche nur noch Wildfleisch zubereitet. Also es gibt relativ wenig Fleisch, also das sage ich jetzt einfach mal zwei-, dreimal in der Woche, finde ich, ist schon... Wenig. Das im ist
0: auch, wobei ich, das ist, glaube ich, so, die Frage, was man da als äh, Vergleich nimmt. Aber normalerweise müsste äh, müsste man ja die Vergangenheit, also die längere Vergangenheit ja. äh, nehmen. Und ähm, da war das ja eigentlich normal. Da gab es dann irgendwie sonntags irgendwie genau. so ja. relativ feierlich, dann den berühmten Sonntagsbraten, den du ja. jetzt als sehr langweilig ja. äh, <lacht> <als> Standardessen <lacht> genannt Aber da war das ja nicht so, dass du zu je, also Immer Fleisch ja, essen, bevor es kann.
1: halt Billigfleisch gab. Ne? Genau. Also da war das was Besonderes, da hat man das wertgeschätzt und ähm, da ist es halt auch nicht so industriell produziert worden und da hat man sich das dann gegönnt und für was Besonderes aufgehoben und so ist es ja in der Jagd, also bei der Jagd eigentlich auch. Man ähm, hat dieses Erlebnis im Hinterkopf und es ist was Besonderes und man schätzt es wirklich jedes Mal wieder neu wert.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ähm, auch so ein bisschen verloren gegangen. Also muss ich, nehme ich mich, glaube ich, Fall. nicht raus. Yeah. Ähm, ich kenne, also beim Christian habe ich das erste Mal äh, so richtig wieder miterlebt, was es eigentlich bedeutet, auch beim Tier mit zu, äh, also damit zu arbeiten, beziehungsweise das richtig mitzuerleben. Ich war früher, wo wir in Kerstenhausen, das ist bei Nieder Kirchhammer okay, mhm. 3, für die ganzen Autofahrer, mhm. könnte es ein Begriff sein, habe ich, ähm, okay. Meine Kindheit quasi verbracht und da war ich viel am Bauernhof, bei ja. den Kühen, habe dann auch im Stall mitgeholfen, beim Melken, am ja. Feld, ich konnte alle Getreidesorten und was es da so gab, sagen und dann bin ich mit meinen Eltern irgendwie spazieren gegangen und konnte sagen, das ist das, das ist, heute kann ich das nicht mehr. Also das ich ja, so aber das, was du
1: gerade beschreibst, das ist ja so diese heile Welt, ne? an ja. die du dich erinnerst und ähm, wie die Tiere da gelebt haben und dass du da da warst, dass das für dich Auszeit war und wie schön das doch ist und ähm, das ist halt bei vielen Leuten wirklich nicht im Kopf angekommen, dass es äh, so nicht ist, also das ist ja nicht die Realität, wenn ich jetzt in nee, den nicht, ja. Discounter oder sonst wo reingehe, also die Tiere, die hatten ja ein ganz, ganz anderes Leben als das, was du jetzt gerade beschrieben hast oder das, ähm, ne, was jetzt zum Beispiel auch der Christian zum Glück bei seiner Schweinehaltung da halt eben knallhart durchzieht ja, und,
0: äh, ja, enorm. ja, also. und da
1: bin ich halt von der, von der Jagd und da der, die der Herkunft des Fleisches halt auch auf einer ganz, ganz anderen Seite unterwegs.
0: Wie läuft das denn ab quasi? Wie, also, nimm ich mal mit auf so eine, so visuell oder äh, schreib mal, wie so eine Jagd abläuft. Also wie muss man sich das vorstellen? Weil ich denke mir so, okay, du nimmst da dein, ähm, dein Gewehr, mhm. dann marschierst du los, setzt dich auf so einen Hochsitz und dann wartest du.
1: Ja, bist du schon mal ganz gut dabei mit deiner Vorstellung. Ähm, es ist wirklich so, dass, ich würde mal sagen, so zu 70, 80 Prozent, Manchmal zu manchen Jahreszeiten sogar zu 90 Prozent ähm, siehst du vielleicht höchstens mal was, aber du schießt gar nicht. Also die Zeit draußen zu verbringen, du hast jetzt als Warten bezeichnet. Ähm, ja, man kann es warten mit, benennen, aber es ist eigentlich mehr so ein, ein, ja, eine Auszeit. Ne? Ich glaube,
0: so ein Entschleunigen, oder? Ja, das ist, glaube ich, ja, auch der Grund, warum Philipp damit geht. Ja. Ähm, so dieses Achtsamkeitsthema was ja auch enorm oder viel wichtiger wird mhm. in so einer sehr sehr schnelllebigen Welt in der wir einfach gerade aktuell ja. leben und es wird ja nicht langsamer sondern vermutlich eher schneller und da ist es glaube ich glaub, eine Rolle. ja also Probleme. ich merke
1: das immer wenn ich ähm, auf Ansitz bin und dann also
0: quasi auf dem Hochsitz auf dem Hochsitz okay. genau
1: ja. also ich bin auf dem auf dem Hochsitz und gibt es halt manchmal so Tage wo du halt dann echt keine Ahnung, gestresst aus dem Büro rauskommst und auf dem Weg zur Jagd klingelt noch das Handy, dann schreibt der noch, dann wollte der noch was, dann hast du noch im Hinterkopf, ach, eigentlich wollte ich das auch noch erledigt haben. Und dann nimmst du dir die Zeit und sagst, okay, jetzt gehe ich raus auf die Jagd, dass ich hier mal rauskomme aus diesem Wirrwarr vom Alltag. Und dann machst du aber den Fehler... Und setzt dich hin und nimmst dein Handy wieder in die Hand und dann kam es mir auch manchmal so nach einer halben, dreiviertel Stunde, dass ich auf, auf dem Hochsitz wirklich wie so ein bisschen hippelig und unruhig wurde und dann denke ich mir so, was machst du hier eigentlich, du willst hier raus, um abzuschalten, um deine Ruhe zu haben und was machst du, hast du wieder dieses Scheißding in der Hand, ne? also hat halt eigentlich so gar nichts an Erholungseffekt gebracht ähm, und in dem Moment äh, lege ich das Ding halt dann weg, mache komplett aus oder mach's lautlos oder was auch immer und äh, versuch da so ein bisschen die die Natur halt aufzusaugen.
0: Ich glaube, du, die Geräusche, die du da so wahrnimmst, also sie war jetzt mit dem äh, Marius Jordan, mhm. dem den ja. kennst du ja auch mal. Ja, besser. genau, der Marius Jordan. Ähm, die Folge ist quasi die Folge, die auch vor dir rauskommt, mhm. ähm, beziehungsweise schon draußen ist. Und ähm, der hat auch erzählt, er genießt es enorm. Also er ist zu einer anderen Tageszeit vermutlich bei dem Ding, als du <lacht> beim Jagen ist. Aber er sagt halt auch, dass er die Natur da ganz anders wahrnimmt, dass er Tiere sieht, wo du, die du, ich also ich auf gar keinen Fall irgendwie gesehen aber ja. die du normalerweise auch nicht äh, so sehen würdest, wenn du nicht so dich bewusst äh, auf die Natur halt einlässt. Und ja. das ist schon irgendwie, glaube ich so.
1: Ja, also das merkst du nicht nur, wenn du ähm, auf dem Hochsitz bist, sondern das merkst du eigentlich bei jedem Gang ins Revier. Du merkst, wie Woche für Woche im Jahr vergeht. Äh, wenn es im Frühjahr losgeht, alles fängt ein bisschen das Blühen an und alles fängt das Tauen an. Du nimmst das alles so wahnsinnig intensiv wahr und du bist einfach ein Stück weit mehr, Teil von der Natur. Und ähm, daher kommt die Jagd ja irgendwie auch. ne? Also ich meine, das ist ja in unseren Wurzeln dermaßen tief drin und es blieb ja früher gar nichts anderes übrig. Und das, das merkst du wieder. Du hast schon dieses, dieses Feeling so, hey, da draußen ist was und ich bin Teil davon und ich kann da mitwirken, ich kann mithelfen, aber ich kann da... Ähm, natürlich auch negativ Beispiel ich kann da auch viel anrichten ne? also nicht jetzt als Jäger sondern generell als Menschen das ähm, kriegst du erst dann finde ich wieder wirklich mit wenn du dich damit auseinandersetzt
0: also wie es mir ja. persönlich gerade so ein bisschen geht kommen wir quasi gerade aus diesem Corona-Sturm heraus yeah. mir fehlt irgendwie ein Vierteljahr muss ich gestehen Ja, also so, ich, ich weiß, weiß nicht wann irgendwann im Anfang März äh, oder Mitte März ging es ja los mit dem äh, Shutdown dann auch mm. ganz, oder Lockdown ähm, und gefühlt müsste ich jetzt noch so im Frühjahr sein. Ja. So, also Aber auf einmal ist es Juli. Ja. Also so, das keine Ahnung.
1: Ja, das ist bei uns wieder der Vorteil gewesen. Wir Jäger, wir hatten ja ein Revier. Ich meine, das durften wir dann auch nur allein oder halt mit Haushaltsangehörigen. Ähm, ich habe das alles mitbekommen. Also das war für mich wirklich wahnsinnig schön. Äh, aus diesem ganzen Medienchaos und extreme Verunsicherungszeit. Und das war, war ja wirklich... Ja, eine richtig beschissene Zeit. Ne, Also hast dich in deinem eigenen Haus eingesperrt gefühlt. Du wusstest nicht, was darf ich jetzt machen, was kann ich machen. hast keine Menschenseele gesehen, der soziale Kontakt, alles hat gefehlt. Aber wenn du als Jäger in dein Revier gegangen bist, war halt noch alles normal. Also da hast du nichts mitbekommen. Okay, es waren ein bisschen mehr Spaziergänger unterwegs, weil doch ein paar auf die Idee kommen. Da muss man dann vorsichtig sein. Ja. <lacht> gut, aber die sind zum Glück auch zu Zeiten unterwegs, in denen wir normale Reviergänge machen und nicht unbedingt mit Waffe was, dabei
0: Reviergänge heißt dann quasi mal gucken was, was dabei was so zu los
1: macht. ist genau also ähm, wie gesagt das, das das Schießen an sich macht ja nur einen ganz ganz kleinen Anteil von der Jagd aus ähm, wir Jäger sind ja eigentlich fast jeden Tag im Revier. Jetzt gerade ist die Zeit wieder so ein bisschen gekommen der vom von, von den Wildschäden. Also das heißt, dass vor allem die Wildschweine auf die Ackerflächen gehen und da halt auch Schaden für die Landwirte anrichten. Da kontrollieren wir fast jeden Tag, wo waren die Wildschweine, wo haben sie an dem Weizen oder jetzt bald dann auch an dem Mais rumgeknabbert. Und... Ähm, ja, kontrollieren natürlich auch äh, unsere Wildkameras. Da haben wir ja auch einige draußen hängen. Einfach, dass man guckt, was ist da an Wild? Also wie viele Rehe habe ich im Revier? Wie viele Wildschweine habe ich? Wann bewegen die sich? Wo bewegen die sich? Sind die alle gesund? Ähm, sind da jetzt Kitze mit dabei bei den Geißen? Die Zeit war ja jetzt auch erst vor ein paar Monaten, dass die Kitze gesetzt wurden. Das sind ja alles wahnsinnig schöne Dinge, die man da beobachten kann, was in der Natur vor sich geht. Und das ist halt schon auch wichtig, dass du ähm, weißt, wie sieht es bei mir im Revier aus, bevor du da einfach äh, dich raussetzt und irgendwas umlegst. Ne?
0: Hast du da vielleicht ein paar coole Bilder, die man auf ähm, Instagram oder Facebook mit zu der Folge, wenn ich die bewerb oder veröffentliche, quasi mit dazu machen
1: kann? Da finde ich bestimmt was. Cool. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, ähm, also dann auch viel so Wald- und Wildpflege, die du da machen musst. Ähm. Und wie läuft es dann bei der Jagd ab? Du, zu welcher Uhrzeit? Also ich stelle mir das irgendwie auch anstrengend vor, so vom Schlafpen mal.
1: <lacht> das stimmt. Also unter der Woche. Ähm, also man muss, finde ich, grundsätzlich erstmal unterscheiden. Ähm, und zwar, was will ich jagen oder was muss ich jagen? Da,
0: da gibt's auch ähm, nicht alles darfst oder soll oder da gibt so einen Ehrenkodex auch, glaube ich, zwischen Jägern. Da ähm, da gibt's diese X-Ender. Also, <lacht> ich
1: setze nur bei den Hirschen, ja. Ah, okay,
0: bei den Hirschen, aber ja. Ja. Also bei den Hirschen quasi äh, sagt man den nicht schießen, weil ähm, das könnte ein potenzieller keine Ahnung, wie viel Änder sein. Ja, also und das da ist musst du
1: ganz, ganz stark unterscheiden, weil ähm, das auf der einen Seite, was du jetzt gerade sagst, das ist so die Absprache, die vielleicht die Jäger untereinander haben, aber es gibt ja einfach auch eine gesetzliche Regelung. Ne? Also uns wird ja vorgeschrieben, wie viel wir schießen dürfen, beziehungsweise sogar schießen müssen. Also wenn wir das nicht erfüllen und wenn wir diesen Abschussplan dann später nicht beim Landratsamt einreichen und der nicht dieser Vorgabe entspricht, dann könnte es schon auch sein, dass da ein Bußgeld dann auch ausgesprochen wird. Ne? Also wenn du
0: zu wenig geschossen hast quasi. Ja,
1: oder auch zu viel.
0: Okay. Und ähm, was schießt, also wenn du jetzt sagst, okay, jetzt fangen wieder die Wildschäden an, quasi mhm. Wildschweine, also ist dein Fokus aktuell vermutlich eher auf Wildschwein?
1: Ja. Also am 1. Mai hat zwar die Rehwildjagd wieder begonnen, das heißt, wir dürfen wieder Böcke schießen und ähm, und auch junge Tiere, also die jetzt quasi ein Jahr alt sind, die Schmalrehe, die weiblichen. Und da war dann natürlich in der Jägerschaft erstmal wieder ein Aufatmen angesagt, weil nach dieser langen ja Frühjahrsdurststrecke, wo man in Anführungszeichen halt nur Wildschweine jagen durften, endlich wieder Aufgang der Rehwildjagd. Da waren viele draußen und haben da dann auch wieder Rehwild geschossen. Das
0: Was hat das für einen Unterschied als Jäger? Also warum... Also was merkt man, also ist es einfach vom Tier her, weil man da irgendwie anders einen Bezug zu hat oder weil das denke das macht Ja,
1: ich denke, das, ja, denk, das macht so ein bisschen auch ähm, das aus, dass du Wildschweine einfach das ganze Jahr schießen darfst.
0: Also ist es dann tatsächlich so ein Reiz? So, ja, okay. ja,
1: doch, glaube ich schon. Und ähm,
0: Ist es ist, auch anspruchsvoller, ein Reh?
1: Nee, im Gegenteil. Echt? Im Gegenteil, ja. Ein Reh hast du, hast du viel, viel schneller... Erlegt und ähm, vor die Flinte bekommen, sozusagen, als, als ein Wildschwein.
0: Ich hätte jetzt genau das Gegenteil.
1: Ja, weil du denkst, weil es mehr Wildschweine gibt, ne? Weil, nee,
0: weil, die, äh, weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, Rehe sind ein bisschen äh, flexibler und wendiger und schneller als Wildschweine.
1: Nee, danach kannst du ja schon gar nicht gehen. Ich glaube, wir müssen wirklich mal zusammen auf die Jagd gehen. Ne? Ja. Ich merke, hier gibt ein bisschen Erklärung.
0: Definitiv. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige.
1: Nee, also. Ähm, Wildschweine sind grundsätzlich erstmal deswegen schwieriger zu bejagen, weil sie meistens nachtaktiv sind. Sie sind viel intelligenter als Rehwild. und Schweine
0: insgesamt ja, äh, sind ja enorm ja, intelligente genau. ähm, Tiere.
1: Also da ähm, heißt es auch immer so, wenn du bei einer Wildschweinrotte Zeugen hinterlässt, also das heißt du nur eins schießt, dann sind die anderen halt ganz, ganz schlau. ne? Die kriegen das dann sofort raus. Das ist sogar manchmal so, wenn du dir vorstellst, da ist eine Ackerfläche mit, ähm, keine Ahnung, mehreren Hektar, also vielleicht wirklich so ein riesengroßes Ackerstück, ja, und da stehen zwei Hochsitze da dran, dass du halt als Jäger einfach die Möglichkeit hast, wenn wir wieder Wildschäden da sind, die auch halt im auf dem, auf dem Feld, auf freier Flur sozusagen zu schießen und nicht nur im Wald.
0: Also die erkennen dann quasi deinen Radius, den du erreichen kannst. Exakt. Und dann positionieren die sich Exakt. genau andersrum, ja. äh, wo die nicht äh, geschossen werden ja.
1: Ich habe es miterlebt, ungelogen, wie die im Radius von 300 Metern, ich saß auf der einen Kanzel, von 300 Metern um mich rum, dann wieder quasi zurück in den Wald und dann kamen sie wieder raus und im, und im Radius von 300 Metern um den anderen Hochsitz drum rumgelaufen gelaufen sind. Das heißt, du musst den Schweinen da immer ein Stück voraus sein.
0: Also die erkennen dann auch tatsächlich den Hochsitz? Ja. Macht
1: also wenn, wenn die das halt mal erlebt haben, ne? wenn da diese Negativverknüpfung mal da war, wenn jetzt ein einzelnes Stück kommt, und dann nur ein Wildschwein da ist und du erlegst es dann. In dem Moment äh, hast du keinen Zeugen hinterlassen und dann... <lacht> das,
0: hört sich, das hört sich böse das an, Das hört sich ne? so nach Sonntag, ja. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Tatort nein,
1: nein, 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 das ist immer so. Und das hört sich jetzt echt floskelhaft an, ne? Und vielleicht auch ein bisschen böse für jemanden, der da gar keinen Bezug dazu hat. Aber wir Jäger untereinander, wir... Wir, wir schmunzeln da halt ein bisschen, weil das auch schon wieder so den Reiz an dem Ganzen halt aus. Also ausmacht. mindestens
0: zwei sollten es verstehen, also Jan und Philipp. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, also Reh ist einfacher als Wildschwein, weil Wildschwein cleverer ist ja. quasi.
1: Okay. Ja, und das Rehwild kommt halt auch wirklich, ähm, das hat einen richtigen Tagesablauf. Das heißt, es muss alle drei, vier Stunden irgendwo halt ähm, auf die Essungsfläche, das heißt irgendwo zum Fressen rausgehen. Und wenn du weißt, in welchem zeitlichen Rhythmus das ungefähr immer ist und an welchen Stellen die sich bewegen, die ähm, ja, das ist einfach berechenbarer. Und die sind halt dann dadurch eben auch tagaktiv.
0: Stimmt, ich habe neulich... Ähm auch in einem Feld quasi, haben so zwei Rehköpfe quasi so rausgeguckt. Das eine nach oben, das andere so zur Seite yeah. und die haben mich dann so, keine Ahnung, waren bestimmt 300, 400 Meter oder sowas, so mm. in Entfernung halt angestarrt, haben sie auch nicht wegbewegt oder, oder so. War schon ein schönes Bild, aber war keine Ahnung, vielleicht 16, 17 Uhr oder sowas. Yeah. Also jetzt nicht... Ähm da willst du so kein Wildschwein treffen, glaube ich. <lacht>
1: ja, in manchen Revieren ähm, gibt es schon auch. Also da muss man wieder aufpassen, äh, von von welchem ja von welcher Kulturlandschaft oder von welchen Regionen sprechen wir gerade. Also wenn man jetzt gerade im Bad Neustädter Bereich anguckt, was jetzt direkt um Bad Neustadt rum ist mit dem Klinikum und ähm, mit dem Kurviertel von Mühlbach und so, da ist ja doch noch immer viel los. Da hast du überall Fahrradwege, da ist wahnsinnig viel Betrieb den ganzen Tag über. Da ist es kein Wunder, dass die Wildschweine nur abends rauskommen. Ne? Aber es gibt ja auch jetzt gerade in der Rhön so ganz abgelegene Fleckchen. Da sind die das nicht gewohnt, dass da der Mensch irgendwie am helllichten Tag unterwegs ist. Und dann können die sich da halt auch austoben. Also merkst du schon, dass die ähm, sich da sehr stark äh, an den Menschen orientieren. Und wo greift der in die Natur ein? Und so bauen die ihren Tagesablauf dann quasi dann da drum rum.
0: Spannend, also da habe ich tatsächlich einiges gelernt. Ähm, <lacht> zum ähm oder zur Jagd insgesamt. Aber nochmal zur Uhrzeit quasi, also du kannst dann ähm, Rehjagd quasi dann auch ein bisschen flexibler von der Uhrzeit. Da musst ja. du nicht irgendwie nachts oder ja. so. Äh, unter der, wenn du dann am nächsten Tag noch arbeiten musst, ist ja dann. Mhm. Ähm,
1: ja, also unter der Woche äh, gehe ich äh, tatsächlich hauptsächlich auf Rehwildansitz. Und, ähm, wenn es dann in die Nacht geht, für die, für die Wildschweine, auch wenn dann der Vollmond oder so da ist, dann musst du halt wirklich dann irgendwie, da reicht's, wenn du um Abend um elf rausgehst und halt dann irgendwie um zwei, drei Uhr nachts heimkommst. Wobei, ich muss gleich mir dazu sagen, ich bin da, was das angeht, schon eher der, der, der Fan von der Rehwildjagd, weil ich, habe halt diese ganzen Eindrücke und diese ganzen Einflüsse von der Natur, die kriegst du halt am helllichten Tag oder jetzt gerade, wenn es in den Sonnenaufgang reingeht, so in die ersten Morgenstunden des Tages oder dann auch zum, zum Abend hin mit Sonnenuntergang, da kriegst du schon noch viel, viel mehr mit. Ähm, ich ich gucke dann da auch gerne mal, was für Vögel da unterwegs sind ne? oder freue mich, wenn da mal ein Feldhase rumhoppelt und da hast du da schon viel schöne Eindrücke, als wenn du jetzt nur nachts allein auf der Kanzel sitzt und es ist dunkel um dich rum. Aber es muss halt auch gemacht werden. Ne? Also da bin ich ganz froh, dass mein Partner, der ist ja auch Jäger, dass äh, wir uns da so ein bisschen aufgeteilt haben, wer da für was quasi verantwortlich ist.
0: Ich glaube, also dein Partner war auch dafür verantwortlich, dass der Jan für, äh, ähm Gemacht hat, die oder? haben den zusammen gemacht, ja,
1: ja. Aber wer da jetzt wen angestichelt hat, das weiß ich gar nicht. Aber die waren zusammen in einer Jagdschule, ja. Okay. Ähm,
0: beim nochmal ein bisschen Fachwissen mhm. äh, lernen bei dem Hasen. Die vermehren sich gerade wieder gut, ne? Also die kommen auch es wieder wohl. Ist wird ja besser, ja? Genau, das, das also habe ich im Radio oder so haben das äh, erzählt, dass äh, dass es das wieder besser wird, weil die mehr du siehst wieder pro Quadratmeter oder x Quadratmeter mhm. mehr äh, Feldhasen. Mhm. Da gibt es irgendwie so eine Kennzahl, die da erreicht werden muss und die war lange, glaube ich, nicht erreicht.
1: Also da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die schon wieder erreicht haben, aber wir sind halt, also es wird es besser, wird mehr, ja. es wird mehr, das auf jeden Fall, aber wir sind bei weitem noch nicht da, bei dem Hasenbestand, wo wir vor 30, 40 oder vor 100 Jahren waren. Was,
0: kannst du, vielleicht, weißt du, woran das liegt, beziehungsweise warum das so wichtig ist? Also ich müsste jetzt auch.
1: Da gibt es verschiedene äh, Gründe, Somit einer der Hauptgründe wird der sein, wie wir unsere Landwirtschaft äh, ausüben. Also wenn man überlegt, dass man von diesem ganzen klein strukturierten Bereich, ne, so jeder Opa hat noch irgendwie irgendwo einen Bruchteil von einem Hektar rumliegen, der hat Kartoffeln, der macht Weizen, der macht Gerste, der hat vielleicht noch irgendeinen Urkorn, was er anbaut und die äh, 20 Erben von dem Opa, die noch ein irgendwo haben die kümmern sich nicht drum, dann kommt da Wiese hoch, da kommen da Kräuter hoch, da kommen da, äh, also eine richtige Wiese. Ne? Ich rede jetzt nicht vom Rasen, sondern eine richtig schöne Naturwiese hoch. Das ist das, was ein Hase braucht. Also die brauchen wirklich diese diese vielseitige Struktur. Und wenn wir jetzt rausgucken, ist auch ein bisschen dieser Energiewende geschuldet. Wir machen viel für Biogas. Ähm, wir, wir haben einfach eine sehr industrialisierte Landwirtschaft. Wir haben wahnsinnig große ähm, Flächen, nur ja fast schon Monokultur würde ich sagen und da ist fast kein Lebensraum mehr da und zusätzlich haben wir halt auch ähm, ja den den Druck auch wieder durch die durch die Menschen dort wo es schön ist wo man zum Beispiel Naturschutzgebiete haben Tourismus dann quasi ja wieder, da ja. ist dann wieder Tourismus da ne? also, also ich glaube
0: dieses äh, diesem Maß und Mitte da quasi zu mm, so finden ist ganz da,
1: ganz schwer ja, ja
0: der einen Seite, auch wenn wir irgendwie Stammtische oder sowas ja haben mit den Heimatunternehmern, mm. sind ja auch einige ähm, Unternehmer dabei, die in der Tourismusbranche dabei sind und die sagen, ja, in der Rhön könnte man noch ein bisschen mehr gehen und das könnte man irgendwie schöner vermarkten und hin und her da geht im Vergleich zu anderen Gebieten halt noch nicht so viel, aber wenn man dann wieder die andere Seite halt äh, hört, ja, aber eigentlich ist es vielleicht doch gar nicht, also aus, hm, äh, aus, ja, der aus Natur den, gesprochen her, genau. Ist so ja, verkehrt, ne? Für die
1: Natur ist es ganz gut, wenn nicht überall eingegriffen wird. Ne? Ja. Wir haben eigentlich ja sowieso überall nur Kulturlandschaft, selbst in den, ich sag, naturbelassenen Regionen in der Rhön. aber selbst da hat der Mensch ja überall eingegriffen. Ne? Ja
0: das ist, äh, ja, der Mensch. <lacht>
1: der Mensch, immer wieder ja. der böse Mensch, ja.
0: Und das ist aber auch, glaube ich, der Grund, warum du dich da quasi so auch auf diese Selbstversorger-Sache so konzentrierst, mhm. oder? Also das machst du ja nicht nur mit dem Fleisch, sondern ja. auch ähm, mit Genusskörble. Das geht ja auch in eine ähnliche Richtung, wobei das ja auch noch ein, also nicht nur eine natur eine Naturperspektive hat, sondern auch so noch so eine soziale Perspektive mhm. mit dem Inklusionsprojekt. Ähm, kommt das so ein bisschen daher? So?
1: Ja, also ich habe durch den Jagdschein, durch die dadurch stärkere Verbindung mit der Natur, ähm, zuerst, wie du schon gesagt hast, mit der, mit der Fleischschiene angefangen. Ne? So, wo kommt es her? Wie hat es gelebt? Und äh, kannst du das verantworten, das zu konsumieren? Aber es ist ja eigentlich Blödsinn, wenn du da nur an das Fleisch denkst. Ne? Also es geht ja beim Obst, beim Gemüse, bei den Milchprodukten, das geht da ja überall weiter, ne? bis hin zu den Klamotten und zum Auto und keine Ahnung. Also es zieht ja echt einen Rattenschwanz hinter sich her. Ich meine, man kann es nicht perfekt machen. Also wenn du hier irgendwo sagst, Mensch, das kann, habe ich jetzt gut umgesetzt in meinem Alltag, dafür hast du halt dann trotzdem noch keine Ahnung das Dieselfahrzeug oder fährst halt viel durch die Gegend oder hast jedes Mal wenn dein Handyvertrag abläuft alle zwei Jahre dein neues iPhone da liegen. Ne? Aber man muss da halt verpasse ich
0: mal die Kündigung. Ja. Also, <lacht> ich da angerufen und fragt, ja wie sieht's denn aus, wie lange läuft man von? Ja, sie haben das äh, hätten vor einem halben Jahr machen müssen. Oh Danke. ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt so, man kann es ähm, nicht perfekt machen und ich möchte da jetzt auch gar nicht irgendwie zu arg auf die Landwirtschaft da eindreschen, weil ich meine, die haben auch ähm, einfach ihre ihre Vorgaben, die haben haben ihren Alltag, die haben ihre Abläufe, äh, da kenne ich mich ja überhaupt gar nicht mit aus. Ich habe nur einfach für mich überlegt, wie kann ich das in meinem Leben schön integrieren, so dass ich guten Gewissens äh, einschlafen kann und konsumieren kann und mit dem Gemüse kam das. Eigentlich so, dass wir vor allem auch über den Heimatunternehmerverein überlegt haben, Mensch, wie schaut es denn bei uns in der Region eigentlich aus? Ähm, Gibt es bei uns überhaupt Gemüsebauern? Ja, in Schweinfurt geht es wieder los, aber direkt hier vor Ort irgendwie nicht so wirklich. Und die Verbindung zu Maria Bildhausen, zu der Behindertenwerkstatt, äh, ist ja schon immer sehr intensiv gewesen. Und da bin ich einfach mal... Äh, ja, voll hingefahren, habe gesagt, wir hören uns das jetzt mal an und gucken mal, wie die da produzieren und ob die ähm, durch diese Arbeit mit den Klienten vielleicht sogar Gemüse für die Region, also dass man die auch direkt in der Region verteilt, ihre Waren, ähm, mit anbauen können. Und das war, das war wirklich, da ging es einen großen Schritt in die richtige Richtung nach dem Termin.
0: Kannst du mal äh, vielleicht erzählen, was in Maria Bildhausen ähm, passiert, beziehungsweise was da gemacht wird, ähm Wer da wohnt, wer da lebt, mhm. ähm, was da gearbeitet, da gearbeitet wird oder wieder gearbeitet wird, weil mhm. ähm, ich kenne es auch so ein bisschen. Ich war zwar schon ein paar Mal jetzt da, aber äh, so ganz genau weiß ich es auch noch nicht und ich weiß noch nicht, ob sie Hörer schon alle. Ja, äh, so
1: also ähm, Maria Wildhausen ist ja ein Kloster und die das ist auch eine, beim Golfplatz, ne? Genau ja. daneben, ja. <lacht> <lacht> ähm, und die arbeiten dort eben mit behinderten Menschen. Dort wohnen auch ähm, Klienten und dort ist halt viel Pflegepersonal, Verwaltung und die haben dort eben auch verschiedene Behindertenwerkstätten. Also ich kenne da jetzt auch nicht die einzelnen Werkstätten im Detail, ähm, die haben da wohl so eine Schreinerei und so eine… Ähm,
0: der ähm, Rainer Bühner? Ja. Kaffeerösterei, genau. der arbeitet ja auch mit denen Genau,
1: und der arbeitet auch direkt neben der Gärtnerei. Also da habe ich schon ein bisschen Einblick gehabt. Aber ich glaube, die haben also eine Schreinerei, dann haben sie so eine Kerzenwerkstatt und ich weiß gar nicht, also sie sind schon sehr vielfältig aufgestellt mit Honig und mit Imkerei. Haben sie jetzt auch ein bisschen angefangen vor ein paar Jahren, glaube ich. Da hatte ich schon mal so eine Führung mitgemacht. Und ähm, das, was ich, worauf ich mich quasi dann so ein bisschen gestürzt habe, weil ich das ganz toll fand, ist halt die Gärtnerei. Da haben die ähm, also sind biozertifiziert, das, was mir halt auch sehr wichtig war. Und ähm, beschäftigen dort behinderte Menschen, die sowohl in den Einrichtungen dort äh, leben, aber auch von extern kommen. Also die dann in irgendwelchen Wohngemeinschaften hier in dem äh, Landkreis sind und dann halt. Oder auch noch in Privathaushalten bei den Eltern oder so wohnen und die arbeiten dann da in der Gärtnerei und bauen super gutes Gemüse an.
0: Was du dann quasi mit dem Genusskörble ausfährst beziehungsweise an unterschiedlichen genau. Standorten ja. ähm, zum Kaufen ja. quasi anbietest.
1: Also der, der Ansatz des ganzen Genusskörble-Projekts war der, wenn wir schon so rar ähm, besetzt sind, was den Gemüsebau, äh, Gemüseanbau angeht ähm, und dann aber denjenigen, der das ja eigentlich perfekt, der geht es ja gar nicht. Also was willst du als Konsument mehr? Es ist Bio, es ist regional und es ist in Inklusionsarbeit produziert worden und angebaut worden. Also ich, ich, nachhaltiger
0: ist, und sozialer. Geht's sag eigentlich mir was, nicht. was besser nee. ist. Ne? Ja. Und ich
1: war da so geflasht, wie ich da dann weggefahren bin, habe gesagt, Mist, irgendwie müssen wir das in die Region bringen. Die haben halt dort den Klosterladen, der läuft auch sehr gut, aber ich habe selber festgestellt dass, ähm, ja, so ein paar Dörfer drumherum und halt eben so die Stammkunden, die fahren da gerne hin. Da gibt es ja auch noch viel, viel mehr zu kaufen, eben auch vom Rainer den Kaffee Aber ansonsten haben die keine wirkliche Vermarktungsmöglichkeit ähm, für das Gemüse. Da war aber auch nicht der Ansatz von denen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die sagen, die sind da so drauf sitzen geblieben. Die haben natürlich in der Gaststätte auch viel verkauft und ja, dann verarbeitet.
0: Das ist, glaube ich, ein enorm großes Problem, auch was Direktvermarktung oder also so alles, was aus der Region kommt, angeht, diese Bequemlichkeit, wenn du mhm. überlegst, wie einfach ist es über Amazon Prime oder sowas, ja. was zu bestellen ja. und ich habe es morgen da. Ja. Und ähm, das kann man halt machen, wenn man große Strukturen hat, wenn man hinten die Kapazitäten halt äh, hat, wie Amazon oder und Co., äh, aber als kleiner Landwirt oder als äh, Kloster und ähm, wenn man da die Kapazität und die Infrastruktur eigentlich nicht hat, ja. da irgendwie äh, Lösungen und äh, Konzepte zu finden, um das eben wieder an den Mann zu bringen. Ähm, das ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung.
1: Ja. Und es ist halt, ähm, glaube ich jetzt, ne, also ist meine Vermutung, nie wirklich der Schwerpunkt gewesen, darüber jetzt wahnsinnig Profit zu erzielen. Ne? Weil das ist eine kleine quasi. Ja, also es ist eine kleine Gärtnerei. Ähm, Ach, die, okay, ja. die, haben dort, die haben dort ihr Personal. Und haben halt die Klienten, die da ja äh, wirklich sinnvolle, wahnsinnig tolle, naturbezogene Arbeit haben. Also ich glaube, zumindest das, was ich jetzt von der Gärtnerei mitbekommen, dass ähm, da der Ansatz, mit dem ähm, wir, wir produzieren hier was Tolles, wir beschäftigen die Leute sinnvoll, wir, wir haben hier ein gutes Qualitätsprodukt. Das ist da schon wahnsinnig viel, ähm, was sie da für sich selbst halt erzeugen, aber da zu sagen, wir gehen machen jetzt hier das, den großen Deal aus unserem Ding, das ist ja gar nicht der Weg. Ich meine, auch gar nicht ne? äh,
0: jetzt nur äh, isoliert auf Maria Bildhausen betrachtet, mm. sondern insgesamt, was sie direkt. Ach so, ja, ja. ja, das stimmt. Und ja. ähm, von daher finde ich dass, äh, den Ansatz, den du da machst, dass du das für die. Konsumenten oder die potenziellen mhm. Konsumenten halt bequemer machst, dass du dir Abholstation. Es ist immer noch, würde ich behaupten, ähm, gemütlich oder einfacher, einfach mal beim Rewe oder so vorbeizufahren Auf jeden Fall. und ja. da ja. einzukaufen. Aber es ist schon mal ein äh, Schritt. Ja, ich komme so,
1: denen ein Stückchen entgegen. Genau.
0: Ja. Edgar Thomas hat das ja auch. Also das mhm. äh, schließt ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen den Kreis, äh, beziehungsweise füllt die Lücke. Mhm. Ähm, wo er gesagt hat, die Landwirtschaft hat sich auch ein bisschen so von den äh, Konsumenten halt ähm, ja, entfernt hat ja. er es genannt, wo du die ja auch wieder näher aneinander ne? also eigentlich als Zwischenhändler. Ja, das, also ich bin auch Geschichte. nichts anderes. Ich ja. bin
1: ja nur, nur der, der Mittelsmann Nein. dazwischen, der die Ware zum Kunden bringt. <lacht> also nur... Der Dealer. Ja.
0: ja, genau. Okay, ja, aber deswegen finde ich das ziemlich spannend und ähm, würde mich freuen, wenn es mehr so Konzepte, mehr so Ideen mhm. gibt. Ähm, Online-Shops sind glaube ich auch ein... Ähm, Schritt in die Richtung von den ganzen Direktvermarkten, wo ja auch Julia Träger, der ich ja sehr ja. dankbar auch bin, äh, für die ganze Infrastruktur, das, für den Podcast und so weiter und so fort, die sich da, da sehr viel für einsetzt. Ähm, aber das ist so, das mehr gibt quasi, dass da auch wieder mehr regional bezogen werden kann, hm. bei gleicher äh, Bequemlichkeit der Konsumenten. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wobei da muss man dann auch vielleicht mal überlegen, ob die ganzen Infrastrukturen, Logistikstrukturen da, ähm, ob das noch immer die besten und nachhaltigsten, nachhaltigsten Konzepte sind, weil wenn ich mir die armen ähm, Lieferanten da anschaue, wie die, äh, da kommt gerade Besuch in Form eines Hundes.
1: <lacht> wenn es komische Hintergrundgeräusche gibt, ich versuche gerade den Hund wieder auf den Platz zu bringen. <lacht> Nicht wundern.
0: Sie ist aber, äh, also Emma heißt sie, und sie ist eigentlich ganz ruhig insgesamt.
1: Ja, sie schüttelt sich gerade nur sehr viel und jetzt tippelt sie hier auf dem Boden rum, das hört man vielleicht.
0: Okay, ja, aber das äh, passt, glaube ich, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, dass es da halt quasi auch nochmal nachhaltigere K Konzepte gibt, nicht nur was die äh, quasi die Nahrungsmittel angeht vielleicht, sondern auch ein bisschen die Logistik, dass da irgendwie ja, äh, was das, Neues passiert.
1: Das, das stimmt schon, aber man muss sich halt auch immer überlegen, ähm, was möchte man? Möchte man die Menschen schon auch wieder so ein Stückchen umerziehen, zu dem, hey, wenn ich was Tolles bekommen möchte, wenn ich gute Ware haben will, Bio am besten noch regional, dann muss ich auch halt mal mein Hintern von der Couch hochbewegen. Also es, es gibt ja die Möglichkeit, ähm, jetzt auch durch irgendwelche Regionalstores oder sowas, ne, dass man dann da irgendwie die Produkte vielleicht so ein bisschen sammelt und dass man dadurch dann quasi eine Anlaufstelle hat und dann dort viele Produkte bekommt. Aber Jetzt zu sagen, okay, ich ich äh, fahre jetzt mein Gemüse nicht aus, sondern ich versende es jetzt nach Berlin, dann ist halt der regio auch wieder futsch. ne Absolut,
0: ja. ja. Also ich glaube, es ist eine enorme Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich die Lösung, keine Ahnung, <lacht> würde ich jetzt nicht hier sitzen, also, sondern ja. mich damit beschäftigen. Aber ähm, ja.
1: Ja, es ist halt konsumentengesteuert. ne In dem Moment, wo die Leute halt nach wie vor online alles kaufen oder halt alles irgendwo beim Discounter kaufen, dann ähm, bist du ja als... Ähm, Direktvermarkter als äh, regionaler Produzent, der ja mit dem Preisen und mit dem Ganzen schon gar nicht mitkommt, und dann ja noch diese Lokalitätsprobleme hat, äh bist du den ja jetzt, also du bist den ja dann schon ausgeliefert. Du bist darauf angewiesen, dass Leute das wertschätzen und dass Leute sagen, ähm, hey, das ist es mir wert. Ne?
0: Ja, wenn du überlegst, also ich habe mich jahrelang gefragt, warum ein Supermarkt nach, neben dem anderen aufmacht. Hm. Kann das funktionieren? Wie funktioniert das? Trägt sich das irgendwie? Ja. Wie können die Geld verdienen? Aber eben dadurch, dass, dass die so zentral beieinander ja. sind. Und dann schalten die immer unterschiedliche Angebote. und dann Ja, fährt die Prospektheftchen, ne, genau. die auch
1: schon gesammelt kommen. Das ist es ja. Ja,
0: und dann kommst du, ähm, dann planst du deinen Einkauf so, oder viele planen ihren Einkauf so, dass sie erst da einkaufen gehen. Mhm. Dann geht sie nochmal rüber, weil da das im Angebot ja. ist. Und dann marschieren sie nochmal woanders hin. Ja. Und so funktioniert also, Und da, muss, da halt dann irgendwie Fuß zu fassen als äh, Regionalvermarkter, oder also das ist dann die Herausforderung. Ich glaube, das geht mhm. durch eine, auch oder nur, weiß ich nicht, durch eine gute Geschichte. Oder? Ja,
1: aber es ist ja auch nicht immer unbedingt die gleiche Zielgruppe, die man anspricht. Nee, ja, das die, kommt ja. dann eben auch noch mehr dazu ja. und da hat man schon gute Möglichkeiten. Jetzt durch Corona hat sich ja die Zielgruppe da auch nochmal vergrößert. ich glaube äh, <lacht>
0: insgesamt so internationale Wertschöpfungsketten und so weiter mhm. und so fort, auch was kritische Infrastruktur angeht. Im mhm. Gesundheitswesen haben wir es oder spüren wir es ja immer noch, ähm, die Masken sind glaube ich, immer noch nicht so alle da, wie wir sie bräuchten, beziehungsweise wie die ähm, Krankenhäuser sie bräuchten in der äh, Qualität, ähm, dass man dann vielleicht auch guckt, okay, vielleicht nicht immer das Günstigste, sondern vielleicht auch einfach mal das ja. ähm, Beste oder das Sinnvollste ja. äh, dazu zu machen. Ähm, Würde mir wünschen, dass das auch länger bleibt.
1: Mhm. Ja. ja, hoffen wir es mal, ne? dass das nicht nur eine kurze Phase ist, sondern sich wirklich ja, das Umdenken halt auch festigt im Alltag. Ne?
0: Ja. Und da trickst du, das schließt sich jetzt tatsächlich wieder der Kreis. Äh, trickst du auch mit dazu bei? Was ich super spannend finde oder wo ich dich auch so ein bisschen verfolge, ist auf Instagram, hm. wo du äh, in super schönen Stories äh, da aufzeigst, was du gemacht hast, wie du das Fleisch produziert hast. Ich glaube, du hast neulich pulled pork gemacht also, ja. und ähm, irgendwie Räucher Schinken oder ja, was genau. du dich für Sachen ähm, da, da stellt sich auch wieder eine Verbindung her zu ja. dem Produkt am Ende. Ne? Genau,
1: also das ist mir eben auch wichtig, dass ich, ja gut, größtenteils spreche ich da natürlich die Jägerschaft an, dass die auch mal... ja das? Ja, doch, also das ist schon so ein bisschen... Ja, gut, okay, es sind beide Zeiten. Ne? Auf der einen Seite spreche ich die Jägerschaft an, um denen zu sagen, hey Leute, das, was ihr bei der Jagd an hochwertigem Lebensmittel produziert, besser geht es eigentlich gar nicht. Also bitte, bitte, bitte verkauft es nicht nur einfach an einen Wildbretthändler, der das dann irgendwo in die Schweiz an die Gastronomie weiterverkauft, sondern schaut doch mal, was ihr da gerade auf dem Tisch vor euch liegen habt und verwertet selber und am besten auch permanent im Alltag das zu integrieren. Ne? Und deswegen versuche ich da eben mit diesen ganz, ganz einfachen Alltagsrezepten, Da habe ich jetzt übrigens auch in der ähm, Jagd in Bayern, das ist die Mitgliederzeitung vom Bayerischen Jagdverband, eine eigene Serie bekommen mit äh, Wildbrett in der Alltagsküche. Da darf ich jetzt in jeder Ausgabe, das erscheint monatlich, äh, meine Alltagslieblingsrezepte veröffentlichen. Und da sind wir halt wieder dabei.
0: Und wenn das äh, für Nichtjäger, wenn man auf deine Rezepte zurückgreifen genau. und, möchte. Und, und für
1: Nichtjäger ähm, ist es auch wieder wichtig, weil die sollen es ja doch bitte auch mit konsumieren. Ich meine, wir haben nun mal so viel Wildfleisch, dass es der Jäger an sich selber ja gar nicht alles essen könnte. Aber die Leute müssen auch wissen, wo wir wieder beim Sonntagsbraten sind. Wild ist so vielfältig einsetzbar, Kauft's doch bitte das ganze Jahr über und nicht irgendwie die Vorbestellung für Weihnachten dann irgendwie am 22. Dezember. Ach ja, Lisa, in zwei Tagen hätte ich gerne bitte meinen Rehbraten. Also so funktioniert die Jagd nicht und da sind wir wieder dabei. Die Leute müssen es raffen, die müssen es verstehen, wenn ich nachhaltig, biologisch und äh, auch ethisch korrekter jetzt über die Jagd was produzieren möchte, dann kann ich das nicht einfach aus dem Stall rausholen und dem einen Kopfschuss geben. Jetzt wird er mal radikal ausgedrückt, sondern ähm, dann ist das ein nachhaltiges Konzept und dann ähm, muss ich da vielleicht auch mal darauf warten, um eine Ware zu bekommen und nicht Amazon Prime bis 17 Uhr bestellt und morgen früh geliefert. Ja,
0: das ist, ähm, ja. Aber das müssen wir so zwischen... Ähm zwischen ethisch richtigen Verhalten hm. und Bequemlichkeit. Ja. Das sind dann so rechts und links diese zwei ja. Teufel auf der äh, ja. Schulter. Genau. Ähm, aber nochmal, wenn ich jetzt diese Rezepte hm. auch für den Endkonsumenten genau. quasi, also nicht nur für die Jäger äh, bekommen wollen würde, wo würde man das finden? Nicht in der Jagdzeit, also in der Jagdzeitung. Das ist ja schon. es äh, geklingelt oder? Telefon. Das war das Handy. Ich weiß nicht gerade was gemacht. Gut, das ist nee. In der Kirche, ne? Zuckt ja. mir so zusammen.
1: Oh nein. <lacht> Die ähm, Rezepte, ja. Also die... Ausgabe ist jetzt mittlerweile die zweite draußen von der Jagd in Bayern mit diesen Alltagsrezepten. Da bin ich jetzt gerade, das hast du mich jetzt erwischt, da habe ich nämlich heute Morgen das Telefonat geführt, da wollte ich erstmal abklären, ob ich eins zu eins die Bilder mit dem Text äh, auch veröffentlichen darf auf Instagram, weil klar, ich habe das ja für die für die Zeitung gemacht, aber da spricht überhaupt nichts dagegen, das heißt, die werde ich da jetzt dann auch veröffentlichen, da wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann mal ähm, eine Homepage geben, weil ich merke das schon ne, auf meinem Kanal, ähm, jeder hat ja auf Instagram so ein bisschen so seine ähm, seine Spezialität oder so seine Nische gefunden. Ne? Bei mir geht es nicht darum, oh, was hat die Lisa jetzt heute hier für ein dickes Schwein äh, erlegt, sondern ähm, was mache ich dann danach, nach dem das, Schuss?
0: Das, also das du das breitest so sehr, sehr schön. Äh, ja, und das und interessiert auch, so die Leute auch.
1: Ja. Also die die fragen mich auch also sobald ich irgendwie nur mal kurz mein Abendessen fotografiere <lacht> wenn mein Freund dann schon wieder flucht äh, dann ist es nicht ein Foto und es hochgeladen und es war's nee dann geht die Arbeit eigentlich los weil dann kommen die Fragen wie hast du das gemacht kannst du das Rezept bitte also da merkst du dass die Leute wirklich scharf da drauf sind und ich ich liebe das ne da so einfach meine Ideen und Inspirationen da weiterzugeben und da sind wir wieder bei dieser Selbstverwirklichungsschiene. In der Zeitung darf ich jetzt schon auf Instagram auf meinem Kanal und als nächstes eh
0: kommt äh, quasi das Und dann der nächste. nächste das
1: ist dann quasi der der der, der Big Step zum <lacht> die Lisa macht, was die Lisa ist. Ähm ja, das ist dann die eigene Wildvermarktung. Also da bin ich tatsächlich jetzt schon so weit, dass die Architektin am Bauantrag sitzt und wir bald die Pläne und alles einreichen. Und dann gibt es in der Region endlich eine, eine Stelle, an der die Konsumenten dann auch die Möglichkeit haben, die Rezepte, die ich hochlade, auch nachzukochen, weil was bringt's denen, wenn ich sage, äh, hey, ihr könnt ein geiles äh, geile, äh, Wildschweingrillspieße auf den Grill hauen, statt jetzt wieder das Standardzeug vom ne, Discounter, wenn sie gar nicht die Möglichkeit haben, an das Fleisch zu kommen. Und das ist dann quasi das, das große Projekt, was ich jetzt seit Jahren plane, immer wieder mal umgewurschtelt habe, aber jetzt dann quasi Hand in Hand mit dem Genusskörble, regional, nachhaltig, direkt.
0: Das passt, glaube ich, auch wunderbar alles so zusammen, ja. also von den ganzen ähm, ja. Stückchen dann quasi zu so einem großen genau. Bild.
1: Ja, und das Puzzle, das fügt sich langsam und ja, gucken wir mal, wann es vollendet wird oder ob es jemals vollendet wird, aber ich denke, ja, da wird immer mal wieder was dazu kommen.
0: Ich glaube, fertig ist man nie, weil dann kommt, Also wenn man dann irgendwas genau. gemacht hat, dann sieht man, ah, oh, ich könnte noch da was machen ja. und hier was und ja. so. Aber wichtig ist erstmal anzufangen und dass so diese, dieser Grundbaustein mm. ähm, liegt. Und ich habe das ist ja Top-Vorbereitungen gemacht mit äh, Jagdschein sehr früh, mm. mit der Selbst- äh, oder Selbstversorgung, wie du sie die, ja. die letzten Jahre betreibst im Genusskörple. Ähm, ja, also von mm. daher. Aus meiner Perspektive passt da glaube ich alles ziemlich gut zusammen. Ja, und
1: das ist auch echt schön, wenn man so ein Gesamtkonzept hat und da ja, aktuell halt noch viel träumt und plant und vorbereitet, aber das dann bald Realität wird.
0: Und ich muss sagen, Wildschweinwürsten äh, schmecken auch gut. Also dann, ich glaube, einen, äh, einen Kunden hast du noch <lacht> ja. auf jeden Fall. Ja,
1: so viel hast du noch gar nicht genascht. Also neben uns Na, steht noch nicht, ein Teller. Aber, ja. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Äh, kannst du dann ja, nachher
0: erst die Arbeit dann äh, Genau. Zugeben. Ähm, nee, aber deswegen finde ich cool, spannend auf jeden ja. Fall. Super, wir haben jetzt auch schon wieder fast die 50 Minuten.
1: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
0: Mhm. Ja, hat mega viel Spaß gemacht, super interessant. Ja, fand ich ähm, auch. Ich glaube, ich auf das, äh, die Jagdeinladung äh, komme ich nochmal zurück. Ja. Das ich, mal, ich muss mal gucken, wie das mit dem Schlaf funktioniert, weil da bin ich schon irgendwie sehr speziell. Ja, wenn ich gehe,
1: mehr ja, Und das können wir auch machen. Ah, das ist dann quasi zu Philipp-Verträglichen-Schlafzeit. Genau, okay. genau. Weil, <lacht> ja,
0: ähm, ja schlafe gerne und vielleicht. ja
1: ich aber auch deswegen äh, ich gehe dann doch lieber am Wochenende raus wenn ich dann nochmal mal Mittagsschläfchen machen kann wobei es ist wirklich so wenn du dich rausquälst das sage ich dir gleich
0: das wenn ist mega dich, schön
1: wenn du dich rausquälst du hast wirklich vor allem beim Morgenansitz die hammer hammer geilsten Erlebnisse das ist so schön wenn die Natur aufwacht wenn du das miterlebst das ist es hundertmal wert, aber halt dieser erste Schritt aus dem Bett raus, das ist jedes Mal eine Qual. Ich habe es
0: ich hab's mal ähm, geschafft tatsächlich, nicht lange, aber eine einige Zeit äh, frühes Joggen zu gehen. Hm. Ähm, boah, halb fünf, Viertel vor fünf oder ja. sowas. Auch gar nicht lang oder so, weil ich musste dann irgendwann auf die Arbeit. Ja. Ähm, aber das ist einmal für den Körper richtig geil und für den Kopf. Ja. Du bist dann schon mal so ein bisschen ausgebaut und dann kann ich eigentlich nichts mehr über den Tag hinweg nerven. Hm und die Ruhe. Ja. Also auch ein bisschen unheimlich, wenn es dann ja, du startest
1: ist. halt anders in den Tag, ne? Und ja, rennst nicht gleich los, also du bist losgerannt, aber ähm, in den in den Trott, ne, und in die Arbeit rein. Aber der Kopf ist da halt ja. ähm,
0: das Ding und vor allem wie du auch am Anfang gesagt hast, so dieses runterkommen, das entschleunigen, mhm. die Natur wieder mitzubekommen. Bei ja. mir fehlt halt tatsächlich echt jetzt so ein Vierteljahr geführt durch mhm. äh, diese Geschwindigkeit geführt, jeden Tag, jede Woche was Neues. Ja. Dann haben sie auf zwei Monatsrhythmen äh, umgeschaltet, äh, zwei Wochen, zwei Wochen Rhythmen umgeschaltet, wo es neue Pressekonferenzen, Lockerungen, mhm. nicht Lockerungen und so weiter und so fort gab. Und äh, echt so jetzt die letzten Wochen so fest, Philipp, wo ist die Zeit hin? Ja, das stimmt. Und ähm, da kriegst du es dann ja ganz gut mit, ne? Mhm. Ja, okay. Aber wie gesagt, jetzt sind wir tatsächlich bei den 50 Minuten. Ähm, vielen Dank.
1: Also die Jagdeinladung steht. Du hast eigentlich auch schon zugesagt. Ich denke, es gibt genügend Zeugen, die das dann mitverfolgen, ob du es auch wahrnimmst.
0: Ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Steht auch noch ein Praktikum bei Christian aus. Siehst du? Äh, weil meine, das, wobei er gesagt hat, muss dann länger als ein Tag oder sowas äh, sein, sonst <lacht> macht es gar keinen Sinn, was äh, dir was beizubringen. Hm. Wie gesagt, diese Zeit, wo ich am äh, Bauernhof war, die ist schon einige Jahre her. Aber Traktorfahren macht Spaß. <lacht> und <da> Muss <lacht> ich da mal durch, mir das mal anschauen. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Und ähm, ich bin gespannt, was wir noch so von dir mitbekommen.
1: Ja, wird bald wieder Neuigkeiten geben.
0: Sehr gut, vielleicht dann auch wieder ein Podcast.
1: Ja. Ciao. Ciao.